0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi. Estou hoje aqui com Rodrigo Yamamoto, o famoso japonês da Levante. Não uhum. é o japonês da Federal, ele não vai prender ninguém. Fala Japa, tudo bem? Tudo bem, Brudão. Fala tranquilo. pessoal, bom dia. Beleza? Então, antes de qualquer coisa, lembrando a todos, pessoal, amanhã, feriado, Bolsa não abre, então é, hoje é o último dia da semana, hein? Isso aí. Uh, pelo menos para a Bolsa, né? E, e na, é feriado só no estado de São Paulo, como a para fica no estado de São Paulo, então, feriado, tá? Então, uh, informações uhum. importantes, feriado, levante, não tem morning call, não tem eu com isso. Uh, eu uhum. sei que vocês vão sentir saudades, mas é uhum. só, só um dia a mais de descanso aí a equipe de análise. A gente realmente tá precisando aí de, de um descanso para começar a temporada de resultados com tudo, se bem que a gente já teve... Já começou, né? Já começou, já, né? Então a gente teve o resultado de Camil divulgado, né? É que assim, é o começar primeiro tri, né?
1: Porque Camil tem tem o, o ano dele, o ano safra dele é deslocado, né? Então fala primeiro trimestre, só que é de março a maio. Sim. Então por isso que já foi divulgado agora o resultado do primeiro tri. E
0: quer começar com o macro? Quer que... Ah, vamos com o macro, que, é que a gente lá, já, né? já tô vendo aqui o Reinaldo aqui. <risos> é, misericórdia, hoje vai acabar o mundo. Então Reinaldo, vamos por partes aqui. Ontem Antes de a gente entrar um pouco mais no cenário macro, ontem a gente é, teve a divulgação da ata do Federal Reserve. Né? A ata do Federal Reserve, na verdade, a ata do FUNC, né? que é o Comitê de Política Monetária do FED. Uhum. Então, a ata, sem grandes novidades, tá? Falando que tem alguns, alguns do, do, dos presidentes dos Fed regionais ali que fazem parte do comitê, que acham que vai ser necessário um tapering, né? O tapering nada mais é do que uma diminuição da compra de ativos... É, mais cedo do que o necessário, lembrando que hoje o Fed compra 80 bilhões de dólares por mês de treasuries, então de títulos americanos e 40 bilhões de dólares de, de eh, mortgage-backed securities, que são mais ou menos... São títulos hipotecários americanos né? que, que é, comum, são, né? é uma parte do mercado imobiliário, tá? Então, é, alguns, alguns... Eles não deixaram claro quantos são dissidentes, quantos não são, é, mas... O teor do comunicado foi bem menos é, incisivo é, do que quando se, quando saiu o, o resultado do, da, da reunião do Fed e quando se mostrou os dot plots, nada, nada, os dot plots nada mais nada mais é do que as projeções do, do dos presidentes do, dos Fed's regionais que participam do FONC sobre onde eles acham e quando eles acham que vai ser o aumento de juros nos Estados Unidos. Sim. Como a gente já falou aqui, a gente falou isso no dia que saiu. É, esse dot plots aí é, a, co a correlação deles com a realidade quando você pega o que estava projetado com o que realmente aconteceu é completamente descasado tá então é, hoje em dia eu diria que o Fed nem o FED sabe muito o que está acontecendo na economia americana. Isto não é porque o FED é incompetente ou nada desse tipo, é porque hoje realmente a situação é muito complexa. tá? É muito complexa, são muitas é, é, variáveis é, influenciando a economia americana e a economia mundial e realmente dificulta muito qualquer tipo de previsão. tá? Uhum. Então, é, não se sabe ao certo como vai ser a volta do mercado de trabalho, é, não se sabe ao certo quantas microempresas fecharam, não se sabe ao certo qual foi a evolução é, da, da automação de certos tipos de, de, de rotinas de trabalho. Então, mesmo que a economia volte, a economia volte forte. Qual, vai, qual foi o Bom. impacto de um ano e meio de economia fechada e qual foi o impacto do investimento pesado em, a em tecnologia? tecnologia, né? tecnologia né? Então o cenário continua bastante incerto, tá? então eu acho que, já respondendo o Reinaldo, uma correção dada a incerteza, é mais do que correta, é mais do que normal, tá? eu acho que o que estava estranho é, eram as bolsas subindo muito é, sem correção, no... então a gente pegou aí, antes dessas correções aqui, as bolsas americanas subiram 7, 8 dias seguidos, é, o VIX abaixo dos, chegou, Deixa eu até abrir o VIX aqui, quando saiu o VIX Index. O VIX Index chegou a bater aqui, ó. vou pegar aqui, cinco dias. Isso antes do PMI, né? É, antes do PMI, no começo da semana aqui, no começo do mês de julho, PIX abaixo de 16. Sexta-feira saiu o, o, os dados de emprego nos Estados Unidos que vieram bons, mas nem tanto. O PIX bateu abaixo de 14, né? E agora, hoje, ele realmente deu essa, esse spike para cima. É, inclusive... Diria que na carteira de Global Trends, eu e o Fernando, a gente se tentou se proteger desse aumento de volatilidade e cá estamos nós com o aumento de volatilidade. né Então, é isso. Eu acho que tinha, tinha muita incerteza, incerteza com inflação nos Estados Unidos, incerteza com a retomada de emprego nos Estados Unidos, incerteza com a variante Delta, incerteza de como a China, o que a China gostaria de fazer e como ela iria fazer... É... Esse controle de Tex, a, de, a variante Delta é, implicando é, aumento de casos de alguns países asiáticos ali que não, ter, não tiveram uma vacinação relevante, então era muito, é, tinha muitos pontos de incerteza de curto prazo e não faziam sentido aí é, com a retomada é, na velocidade que estava sendo retomada as bolsas mundiais, tá? Hum. Eu acho que é um momento de pausa, é um momento de. É, de mercado dar uma respirada, porque realmente os últimos dias foram muito positivos e com o cenário de incertezas macroeconômicas mundiais aí, parecia que não fazia sentido, tá? É meio que o mercado
1: tava dobrando a aposta no, no, no cenário muito mais favorável, né? Então, amortecido aí, anestesiado pelos estímulos, já acostumado com os estímulos aí desde 2008, vai falando um pouco mais, de, de um modo um pouco mais simples mas desde 2008, né? Vem com, com um mercado estimulativo e agora parece que começa... Parece não, né? Começa a ter... A galera começa a cair na real aí para entender os riscos também do, do outro lado da ponta, né? Do, na outra é. ponta, né? no caso, do cenário.
0: Lembrando, pessoal, que a questão do quantitative easing, do aumento do quantitative easing, do aumento do dinheiro no bolso, de como está funcionando o reverse rip, ou o ripple, né? O reverse ripple, na verdade, que é... Os bancos precisam eles têm muito caixa e pela Basileia 3 hoje, eles não podem ficar com essa quantidade de caixa relevante, então eles precisam de colaterais, né? Então eles precisam de colaterais para conseguir dar empréstimos e para não sofrer as penalidades da Basileia 3. Então eles fazem um swap de operação, então diária, né? Então o Banco Central Americano Fed hoje que tem 60% da, da das últimas emissões de de dívida do governo é, americano no, no seu balanço, eles swapam por um dia, né? Então, o banco fica com o título, o Fed fica com o dinheiro e aí no final do dia eles trocam. Então, é, ninguém entende ao certo aí nos riscos desse mercado. É um mercado que tem subido cada vez mais por causa da quantidade de caixa, de caixa né? De depósito que tem é, do, dos americanos é, no, é, no sistema bancário americano, né? Por causa do, do, dos estímulos, é, do dinheiro no bolso. Então, é muita incerteza, tá? E eu acho que essa queda dos treasuries mais longos não é, não, não é nem tão baseado é, num, num cenário econômico um pouco mais é, de recessão, com a inflação baixando, e sim no movimento técnico, porque tem muito caixa na mão dos bancos. Muito caixa, muito caixa mesmo. Tá? Então, é, é um cenário aqui um pouco mais complexo. Eu acho que é um cenário que tem um pouco mais de, de, de incerteza. aí A gente continua achando que a economia americana recupera forte, a economia chinesa recupera forte, inclusive o, 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 o Banco Central, né? Mas, inclusive, a, o Comitê de Política da China, ele resolveu diminuir um pouco é, a rigidez é, monetária por lá. Então, bastante coisa acontecendo no mundo, tem que continuar bastante é, atento aos, aos, aos desdobramentos, tá, pessoal? Então, é, de macro... Era isso, eu sei que é complicado. É... Quando a bolsa sobe é melhor, né? Mas hoje eu acho que a bolsa aqui deve corrigir bem. Lá fora está com uma coerção bem forte, tá? Então hoje aqui eu acho que vai ser um. Ainda não abriu tudo, né? Então... Ainda não abriu tudo, mas Pode hoje eu acho que vai ser, ser um, dia de... um dia mais negativo aqui para pra... os ativos de risco globais, tá? Lá fora está bastante negativa a Europa, bastante negativa a Ásia. Então vai ser, um... vai ser sim um dia de negativo, tá? Um pré-feriado daqueles, né, Bruno? É, o problema é que a gente está em feriado amanhã e as bolsas no mundo estão funcionando. Então... Segunda-feira a gente
1: vai sentir aí o, os efeitos do. Pro bem dessa e para o mal a gente vai sentir. É isso. E de política, sem muita novidade, né? Ontem na CPI rolou um estresse aí, ah, mais um show stress, da CPI. Mais um né? show da CPI, teve declaração de prisão aí do depoente, mas enfim, nada que impacte muito os mercados, enfim, tá desenrolando as coisas por lá, tá cada vez mais aparecendo mais coisas, enfim, né? ainda vai ter muita água para rolar debaixo e de política é isso, basicamente não tem tantas novidades assim e vamos pro corporativo então podemos ir, podemos, né? podemos ir sim. Então, então já vamos começar aqui com
0: vamos começar então com notícias é, que a gente não escreveu no meu curso mas que foram sim, sim. importantes então claro, claro. mercado de, de saúde aí continua, continua rolando aí
1: no as, as movimentações, né, as, as aquisições, as parcerias, as empresas estão se movimentando bem aí para poder consolidar o mercado e também procurar alternativas de atingir melhor o público. Então, Rappi Vida veio com mais uma aquisição, né, veio com dois hospitais, uma de maior porte aí, é, deixa eu até pegar uma colinha aqui, que esqueci o nome, mas são duas aquisições, uma é do grupo HB Saúde, aqui no Sudeste, aqui em São Paulo mesmo, que aí, a transação girou em torno de 450 milhões, esse grupo de saúde opera aí alguns hospitais, né, no interior de São Paulo, né, hospital infantil, hospital geral, enfim. E tem teve um faturamento de 310 milhões de reais aí no ano de 2020, né? E também teve uma outra aquisição no norte ou no nord, foi no, na Bahia, Na Bahia. Tá? Que foi a essa do, é pequena, os, né? Essa é pequena, essa é pequena, mas de de qualquer maneira é um centro especializado de traumatologia e reabilitação de, de, de ortopedia lá na Bahia, aquisição pequena de 25 milhões. Só que, no total, 475 milhões, e a gente vê né, isso foi, foi divulgado ontem, e mas a gente vê um, um movimento positivo aí para a Rap Vida que, independente de do de aprovar ou não, de rolar essa fusão com a intermédica, né? Que é, é outra player grande aí de, de saúde verticalizado. É, as duas empresas estão né, fazendo aquisições e estão incorporando ativos para a sua base, porque a vida continua, né, basicamente. Então, eles estão fortemente capitalizados, têm oportunidades de consolidação para dentro da sua base. Né, então e, e essa questão da verticalização deu muito certo aqui no Brasil, porque a, as empresas ganham escala, conseguem oferecer serviços de qualidade com preços mais baixos, e, além do mais, ela, por ser verticalizada, ela consegue agregar muito serviço para dentro da base delas e agregar cada vez mais valor para os seus beneficiários sem precisar repassar preço, né, necessariamente, de uma maneira meio predatória, digamos assim. Então, enfim, a empresa está fortemente capitalizada, acho que, se eu não me engano, tem 2,5 bi aí de caixa. É, e, e é isso não é? é uma questão bastante positiva tem o lado da, do, da, da Fleury também que está fazendo uma movimentação interessante né a Fleury está crescendo aí no, no, na frente de marketplace de saúde né? então o que é o marketplace de saúde? é basicamente ela reunir dentro de uma plataforma vários serviços de saúde, seja de parceiros ou seja de serviços de saúde próprios né e ela fez uma parceria agora com a Smiles, né? a Smiles é o programa de pontos da, da, da área Gol né, para quem não, não, não sabe. Enfim, é, a Smiles já tem essa questão de marketplace de pontos, troca por milhas, troca por, por produtos e tal, e está crescendo muito. Né? Os bancos, as fintechs estão fazendo muito isso. O Itaú está entrando no marketplace com o IUP né, deles. É, a Next tem, C6 Bank tem, enfim. Aí, a Fleury aproveitou essa base grande que a Smiles tem no mercado já, né, de, 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 de clientes, e vai acoplar aí no seu marketplace. Então, você pode trocar pontos da Smiles... Né, e pra, por serviços de saúde da, que é oferecido no, na plataforma da Fleury. Né, então, é bastante interessante para as duas empresas. Uma, ganha, a Smiles ganha um, um, um apelo aí de, de, de agregar valor, agregar serviços para a base de clientes, de quem tem os pontos por lá. E a Fleury ganha um acesso ao mercado a bem mais amplo. Né? Então, se eu não me engano, a base de clientes da... De, de usuários aí da Smile, são 18 milhões, né, então é, a Fleury está tá crescendo nessa, nessa base no sentido de, ela não é mais simplesmente uma empresa de medicina diagnóstica pura, ela tem clínicas especializadas dentro da base dela, ela tem parcerias com hospitais e agora ela está expandindo aí para o público em geral, né, realmente digitalizando aí o, o acesso ao serviço, na verdade fazer essa ponte, né, do serviço, então o mercado de saúde é ainda bastante aquecido, e o que mais? Tivemos também... É, é, Essa
0: parte de marketplace, que na verdade não é um marketplace, mas é uma estratégia de mo tentar monetizar melhor a base de clientes da TIM e a Cogna tentar aumentar o número boa. do seu EAD. Né? Então, é isso, eles teve uma parceria uma interessante entre Cogna e a, a Cogna ela tem uma plataforma de, de EAD é, feita para mobile mesmo, Sim. feita para celular, né o nome da... É... O nome da plataforma é. Ampli. É. Ampli, isso. Então, é ampli. a Cogna e a Team fizeram uma parceria para a Tim vender, né, dentro do. vender para os seus clientes e nas suas lojas é, esse, é, esses cursos EAD da Cogna, né. Então, na verdade, é da Croton, né, que são cursos EAD de educação superior. Então, a ideia da Tim... É, usar sua base de clientes gigantesca conseguir vender é, isso para os seus clientes, pegar uma parte da receita e se atingir algumas metas, ter uma participação é, dentro do, de, desse, é, desse aplicativo, desse ampli, né e a Cogna a, a, a Crota, na verdade, né é, que é o, o braço da Cogna de educação é, é superior conseguir é, monetizar, né, aumentar o, o número de, de, de pessoas matriculadas então, parece ser uma estratégia interessante para as duas companhias, né é... Ele, tá, ele tá
1: vindo, né? Se for fazer um paralelo com as mais que a gente acabou de, 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 de falar, é uma empresa que tem uma base de clientes grande, só que precisa agregar serviços para que seja atrativo para essa base de cliente E tem o outro lado que é empresa que tem os serviços, tem os produtos, que acopla aí nessa base grande para poder distribuir, para ter uma capilaridade. É, então,
0: lembrando que o setor de telecom hoje, é, a parte de. A mesma fibra ótica é. A questão de pós-pago é guerra de Valbamonte monte já, sim, né? Então sim, já não tem os mais três, expandir. Os três maiores players ficou roubando um monte entre si, agora eles, eles buscam algumas estratégias, algumas alternativas para conseguir rentabilizar o que hoje na, talvez seja o maior ativo deles, é. que é a base de clientes, né? Então é, fideriza, é, e você fideliza, né? Você tem só. Você, sei lá, você é cliente da Team e você consegue acessar esse apli com desconto porque é da Team, ou consegue. É abrir conta na C6, porque a TIM tem uma participação no C6 do banco, uhum. é, consegue crédito, a Vivo tem algumas coisas agora envolvendo crédito, é, parcerias com a, com a Disney Plus, parcerias com o Globoplay, tem uma parte de concessão de crédito, então é, você utilizar, é, conseguir acoplar serviços para a sua base de clientes, porque hoje em dia só o, o celular, o celular pós-pago não. não agrega mais muito e vira um, meio que um rouba monte então Isso parece uma, uma estratégia interessante para ambas companhias, tá? Então, a TIM indo nesse caminho, oferecendo esses serviços da Croton, né, é, com a questão do C6, é, e ela tem um stake de equity que ela pode é, atingir, se ela atingir, se ela Conseguir bater certas metas, né? Então, parece uma estratégia interessante para a TIM e parece uma estratégia interessante é, para a Croton por conseguir expandir, né?, uhum. é, o seu público-alvo endereçável. Tudo bem que o público-alvo endereçável, endereçável da Croton hoje são todas as pessoas querendo fazer ensino é, superior EAD, mas ela consegue focar melhor, né? Então, por, pela, pela, pelo relacionamento que a, que a TIM tem com seus clientes que seriam muito custoso para a Croton conseguir atingir, sim, sim. né? Então, parece fazer bastante sentido para ambas as companhias. E aí, outro dado interessante que a gente escreveu aqui é hoje foi do resultado da Camil, né? Resultado da Camil. Então, a
1: Camil divulgou seus resultados aí do primeiro trimestre de 2021. O pessoal falar: "Ah, mas está atrasado, primeiro trimestre". Não, não é bem assim, né? Então, a Camil tem aí o trimestre safra, o ano safra deslocado aí do restante, né? O agronegócio é muito comum. Fazer isso, São Martinho também, que é uma outra empresa de açúcar e etanol, faz isso. A Raizen também divulga nesse, nesses moldes. Agora a Raizen, na verdade, ajustou né, o balanço para o padrão, IPO. por conta do IPO, enfim. É, divulgou seus resultados de março a maio desse ano. tá E os resultados, assim, em termos de receita e volume, foi bom. né Porém, essa, esse crescimento de receita de 30% aí, no ano contra ano veio basicamente de aumento de preços. Só que como ela atua no segmento de alimentos básicos, para quem não sabe, Camil, não é só arroz e feijão. Ela também tem a marca União de açúcar dentro, tem a da Barra que é açúcar, né? É, é uma marca de açúcar um pouco mais de entrada que eles falam, né? Segmentos de, de marcação que eles falam e segmento de participação. É, Tenho também o Coqueiro, né? Que é os pescados, né? Enlatados também dentro da base dela. Então ela tem marcas fortes, só que tudo parte do, dos alimentos básicos. Se tem repasse de preço muito forte, quer dizer que esse repasse de preço vem da consequência de um aumento de, de custo de insumo muito forte, né? Então, ó, alimentos, agronegócios, os preços vêm numa alta muito forte e apesar desse crescimento absoluto no, na receita, as margens estão comprimidas. Então, o repasse de receita não é o suficiente, não foi o suficiente para compensar essa alta de custos ainda que está muito forte, né? Que o câmbio também ajuda, né? Enfim. Aí. De qualquer maneira, o lucro líquido no número absoluto ficou estável, em torno de 108 milhões de reais, em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, né, do 1TRI um 2020, mas as margens também menores. Né, então, teve uma compressão de margem líquida de 1,5 pontos perceituais, né, então... A preocupação que fica é, a gente, a gente vê que não foi um resultado tão animador assim para a Camille, porque é meio que um, um, um crescimento de receita em, em termos meio que artificial, né que não é ela conseguindo repassar preço mesmo de maneira deliberada por ter marcas fortes no mercado, e sim por conta de uma pressão de custos muito forte que se ela não repassar, ela vai ter um prejuízo gigante. Né? Então, mais ou menos nesse sentido, e tem essa dificuldade de repasse de preço integral por atuar em segmentos de alimentos básicos, né? Que é que é tem pouca diferença entre a renda alta e a renda mais baixa em termos de volume de consumo, né? Então a base absoluta mesmo de volume de consumo de alimentos básicos fica aí realmente com, a pessoa, com um público de renda mais baixa que tem muito mais gente para alimentar, né? E como sabe no Brasil a renda média da classe mais baixa <risos> deu uma bela de uma desgastada por conta da pandemia, a inflação e tudo mais. Então, fica essa preocupação aí para as per perspectivas nos próximos trimestres. Então, a gente enxerga que o resultado não foi tão bacana assim. Hoje, é difícil de falar qual o impacto do resultado, né, no, no, nos preços da Camil, porque tá tendo um sell-off geral aqui no, no Ibovespa, Ibovespa caindo 1,5%, e as ações da Camil caindo menos, 1%. Né? Talvez... É, a Camil já vem numa queda de, de 10% aí no, né, nos últimos meses, então pode ser isso que talvez não, não, esteja, não esteja impactando tanto assim, não tem mais para muito mais para onde cair, né, se, for, se for olhar nos preços das ações da Camil. De qualquer maneira, é uma empresa muito bem tocada, ela gerou caixa livre né, positivo, de novo, mais um trimestre, é uma empresa muito bem tocada, alavancagem baixa, com recorrência muito, muito grande né, no seu giro, então o caixa vem de uma maneira muito mais rápida do que uma empresa de bem de capital, por exemplo, né? Que monetiza, enfim, tem um, um ciclo de caixa mais longo tal, e Então, assim, em geral, o resultado meio neutro, assim, né? Então, sem muitos, muitos impactos aí que, que afetem aí nos preços das ações no curto prazo. Sim. Bom, beleza. Então, Tem algumas outras noticiazinhas pequenininhas. Saiu falando da, da, da Melius, né? Saiu falando da Melios, né? Saiu falando da Melios, aquisição da Magalu. Aquisição da Magalu, também mais uma aquisição, né? Na, na, na frente de techs aí do, da, da, da Magalu, acoplando aí, né? Dentro da sua plataforma digital. E deixa eu ver o que mais, se eu esqueci mais alguma coisa. Acho que é
0: isso. De, de mais relevante, acho que é isso, né, Bruno? Vamos para as perguntas? Vamos. Rodrigo aqui perguntando a opinião de vocês. A variante delta vai ser suficiente para a correção nos próximos dias? É, o arrefecimento do mercado pela variante não contribui, de certa forma, para segurar a inflação nos próximos Sim. meses? Uh, sinceramente, eu não acho que o mercado está corrigindo hoje por causa da variante delta, tá, Rodrigo? Eu acho que uh, essa correção de mercado tem mais a ver com outros fatores, uh, a economia chinesa tá parece que já está chegando no seu pico, a economia americana parece que já está chegando no seu pico, uh, eu acho que isso e a questão do mercado de, de Ripple nos, de Reverse Ripple nos Estados Unidos, que é uma questão bastante complexa, eu acho que isto está uh, fazendo mais preço no mercado do que a variante Delta propriamente dita, tá? Lembrando que a variante Delta hoje ela é preocupante nos países que não tiveram uma vacinação relevante. É, nos países que a vacinação andou bem, existe sim um aumento do número de casos, mas esse, esse aumento do número de casos não se traduz é, em hospitalização. Não se traduz em hospitalização, ou o aumento desse número de casos é só na população que não tomou vacina, né? Então, pessoal, sempre que você tiver. Sempre que você puder, tome sua vacina, tá, pessoal? Então. É, no Reino Unido, uh... por exemplo,
1: eles não vão voltar com as restrições, mesmo com o aumento de casos que está tendo lá por conta da variante uhum. Delta. Por exemplo.
0: Nos Estados Unidos, se eu não me engano, nos últimos dias. Todas as mortes é, registradas de, de, pelo coronavírus foram de pessoas que não tomaram a vacina. Né? E lembrando que lá nos Estados Unidos hoje não toma vacina quem não quer. Porque hum. lá tem vacina, lá você ganha ingresso de jogo de futebol, americ de futebol americano, não, de beisebol. Você é, ganha sorvete, você ganha cerveja para é, um tomar vacina. De né? de tem, tem um esforço né? muito grande nos Estados Unidos para vacinação. E aí, Rodrigo, tem uma questão é, que não é tão simples, tá? No começo do, do, da crise do coronavírus, a crise foi deflacionária. A gente viu isso no preço das commodities, a gente viu no preço de várias coisas. Porém, conforme a crise foi se estendendo, choques de cadeia, é, choques logísticos, é, várias outras coisas, a crise se tornou um pouco mais inflacionária do que deflacionária. Tá? Então, é, eu acho que a economia e os, e os índices de preço eles iriam, se contra... iriam caminhar para um... um cenário um pouco de menos pressão inflacionária, não acho deflacionário, é porque as economias não iam crescer, tá? Então, eu acho que não estava na conta da maioria das pessoas, mas parece que as economias estão atingindo seus picos, tá? Então, é... e com os últimos dados que vêm sendo divulgados, com os dados de emprego nos Estados Unidos que melhoram, mas não melhoram muito, eu acho que a galera começou a entender que é isso.
1: É isso. Vamos é... lá. A JJ, mais uma vez com a gente aqui. Bom dia, qual a importância dessa Joy Venture para a Grandene, né? É, falando da expansão geográfica né? no, no exterior, né distribuição dos produtos dela no exterior. É, a Grandene tem marcas de entrada em geral. Né? Na verdade, tem uma diversificação muito bacana aí dentro do portfólio deles. E agora o foco está realmente em calçados femininos e de calçados de, do dia a dia, né? com a Raider, com a Ipanema. E tem outros outras marcas bastante famosas aí que são marcas de entrada para calçados femininos no, no, no Brasil, né? Então, e tem a Melissa, que seria uma marca premium que ela ele tá, eles se, eles se aproveitam ainda da expertise que eles têm em mexer com esses com materiais plásticos, injeção e tudo mais. A Melissa já tá tava começando a ter um projeto, né, dentro da Grandene, enfim, de, de apelo um pouco mais internacional, tal, né, marca mais premium. E essa, assim, o efeito dessa Joy venture a gente não sabe ainda qual que vai ser e qual o tamanho dela dentro do balanço da Green Dele, porém, tende a ser positivo. A Alpargatas, né, se for fazer um paralelo aí com, com alguma empresa que tem uma presença internacional, né, a Alpargatas está tendo bastante sucesso na sua expansão internacional, só que é, é, a, a diferença é que a Alpargatas tem uma força de marca da Havaianas muito forte. O Made in Brasil, no chinelo, né, nos flip-flops né, que fala aí no mercado internacional, tem um apelo muito forte. A Day, eu não sei se vai conseguir é, 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 ter esse apelo de marca para expandir no mercado internacional, porque calçados de entrada no mercado internacional realmente é muito vasto. Né? E também lá fora no, você consegue você comprar... Você vai na loja,
0: você compra chinelo por um dólar. É, exatamente.
1: Né? Então, é. tem, que, tem que ver. Acho que o mercado ainda não precifica nenhum tipo de, de reação positiva aí tanto assim para a no curto prazo. O negócio é que eles vão ter que provar aí, realmente com os resultados que vão vir, pelo menos é a minha visão, tá? Sim, pessoal, fale a minha aqui,
0: saiu a inflação de junho, a gente estava focado aqui no macro global falando aqui várias, várias <risos> opiniões, é, a gente acabou esquecendo. Inflação para junho, vem um pouco abaixo da meta, tá? Eu só vou pegar o número certinho aqui, que eu esqueci quanto foi, mas veio um pouco abaixo das previsões, mas eu tava abrindo os números e eu achei um pouco estranho, tá? Uh, cadê? Deixa eu pegar aqui... o número oficial da inflação foi... 0,53, o consenso era 0,59, é, tinha algum, alguns outros consensos aí dando 0,70, tá? Uh, veio abaixo da meta, deveria tirar uma pressão do, do Banco Central, porém a, a difusão, né? A difusão nada mais é do que você tem vários itens dentro do, 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 de como é calculado o IPCA e cada item tem um peso. Tá? Então, quanto maior a difusão, quer dizer que mais desses, desses diversos indicadores estão subindo em conjunto. Porque às vezes pode acontecer, por exemplo, um indicador relevante passando por um, um problema é, de estresse, mas... sobe muito e os outros itens estão contrários, o IPCA está mais alto, porém a difusão na economia como um todo está controlado. Uhum. O que tem acontecido é que a difusão está se mantendo constante, se mantendo constante acima de 60%. Então, quer dizer que a maior parte dos, do, do, do que é pesquisado para o IPCA tem subido, tá? Porém, eu achei meio, meio estranho, porque transportes não veio tão forte. Lembrando que a gasolina está subindo, o barril de petróleo está alto. Vamos ver como é que vai ser no próximo, no próximo mês, tá? Não falando, não é. Não. Pode ser que na comparação
1: mensal pelo vamos menos, coisa vamos ver o próximo mês
0: sim, sim se manteve sim.
1: mais ou menos estável em um período em um mês um mês e meio então pode ser que a, a, a variação realmente do transporte pode ter meio que né arrefecido aí no mês a mês mas de qualquer maneira os preços estão altos vamos ver como é que vai ser vamos ver como é que vai ser o próximo mês aí
0: pessoal mas não 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 tá tá arrefecendo a inflação tá vamos Ainda eu acho que não é nenhum sinal de grande alívio, mas parece ser um pouquinho melhor, tá? Uh, aí o Rodrigo, JV Grupo, setor de materiais de cons... do IMAT, né? Começa a ser favorecido na é rotação o... dos é setores com dólar para cima? Assim. É commodities, commodities com mortes e dólar, assim. tá, Rodrigo? Uh, acho que o, ano pass... o mês passado foi um mês de bastante pressão no Imet, né? A gente Sim. viu uma rotation bem grande aí. É, é uma Suzano... queda muito forte né, do Sim. dólar, né? Era do dólar é, o movimento de estabilização de commodities no, no no preço elev, num preço elevado tá Sim. não é num preço baixo teve uma rotação teve aquele call de abertura então muita gente saiu para um, um call de abertura uh, mas eu acho que os quando vier vieram os, os resultados dessas empresas de que estão no setor de materiais é, aí Vale Suzano é, vão ser resultados muito fortes tá então mas pode ser que num cenário Uh, de, de um crescimento mundial e um cenário de preocupações é, um, um pouco maior de preocupações do Brasil, pode ser que o setor de, de do IMAT volte sim a ser favorecido desse rotation, tá? Aí tem o Rafael Silva Investe Periferia. É, você acredita na retomada da Oi com a venda dos ativos? Rafael, eu acho que a, a maioria das vendas dos ativos já estava precificada, tá? Acho que agora a grande questão é entender qual, qual vai ser o plano de recuperação de como vai ser a nova Oi, né? Todo mundo sabe que vai ser a Infracor, que ela vai ser uma empresa basicamente de infra, é, e quando ela vai sair da recuperação judicial. O, o leilão, por si só, ele já estava nos preços, já sabiam quem, quem é seus compradores, já sabiam quantos compradores iam passar. Agora eu acho que são os próximos passos aí é, dessa nova Oi e quando ela vai conseguir sair da recuperação judicial. Beleza.
1: Eu já, tô, já tô perguntando de Mosaico se segundo tri vem forte. É, Mosaico dá para fazer um paralelo aí com o Médios já, né? Então, eles estão agora operacionalmente com ativos bem parecidos, né? Comparação de preços, é, plataforma de cashback, é, é, parcerias com, 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 na parte financeira e tal e tudo mais. É, é difícil falar de Mosaico se vai vir segundo tri muito forte, porque depende, depende muito de tráfego que ela vai conseguir gerar dentro da plataforma dela, né? O que eu sei, que eu acompanho o Marius um pouco mais de perto, é que a Mérios gera caixa desde o começo. Então, é uma vantagem que a Mérios tem, ela vai vir com follow-on para vir, com certeza, adquirindo muito mais empresas, e ela conseguiu, na verdade, emplacar aí uma quantidade de ações que, ao preço de agora, basicamente, ela está fazendo um follow-on que, que, no valor que saiu, basicamente, o valor de mercado dela no IPO. Então, assim, é um follow-on gigante, porque as ações delas, dela valorizaram... Cinco vezes mais desde o do, do IPO. Segundo trimestre, é, deve ser ainda um segundo trimestre de crescimento forte para o mercado digital, mas em termos de resultado de Mosaico ou de Melios ainda é muito, muito nebuloso. O que tem é que essas duas empresas têm uma perspectiva de crescimento muito forte porque elas são líderes aí no, no setor de atuação delas. né E Melios na, verdade, não, na frente de cashback e Mosaico na frente de comparação de preços e de tráfego para e-commerce. Né? Então... É, é, é o que eu consigo falar para você.
0: Tem outra pergunta é, dele. falando perguntando já, já. sobre quem tem mais poder de fogo, Alibaba ou Amazon para arrematar os correios? Cara, eu acho que quem, quem quiser, né? Quem quiser, porque... Dessas duas, quem quiser levar, leva. Então, é, as duas são empresas capitalizadas, gigantescas. É, as duas têm caixa, as duas, se quiserem... É, Pegam um empréstimos a taxa zero, então. E o dólar tá mega forte, né? Quem ainda. quiser dessas duas, quem, em relação tiver, ao real. quem achar que o Correio é, vai, ser um, um, uhum. vai ser a melhor é, uma opção para sua, sua cadeia logística, vem e arremata, e, cara. E
1: não necessariamente o Correio precisa ser o inteiro para um sim, modo só, sim. dá para ser fatiado, porque o Correio é gigante, né? Então,
0: então quem quiser, a, a verdade é essa, qualquer uma dessas duas tem poder de fogo suficiente. É, e se alguma dessas duas comprarem, é, pressionar as brasileiras? Aí eu acho que sim. aí Até porque uh, mostraria que elas vão entrar no jogo para valer. A Amazon sim. tem aumentado a participação no Brasil, mas comprar, um, mas comprar a operação de logística do Correio... A Amazon está é... vindo pelas beiradas, né?
1: sentindo o mercado, como é que funciona aqui, para não entrar com os dois pés no peito e, sei lá, jogar dinheiro fora, porque o Brasil realmente... É bastante complexo, né? A Amazon já tem, na verdade, uma operação bem robusta na Índia, que deve ser um caos logístico aqui naquele país, e ela opera bem, né? As coisas chegam lá. No Brasil, ela tá, a Amazon está tentando
0: aí sentir o um mercado. Ela, porque, tá, assim, ela é mais forte que São Paulo, né? No resto do Brasil, ela é, não sim, foi. Sim, exatamente. Uh, a Alibaba, tem ela entrou no Brasil, se não me engano, ano passado ou esse ano, faz pouco tempo que ela entrou no Brasil. Uh, mas eu imagino que a cadeia logística na China não deve ser muito simples, tá? tirando <risos> as grandes metrópoles. Sim, sem uh, E a, eu acho que são modelos de, de negócio diferentes, tá? Uh, a Amazon... Ela usa muito da rede de aeroportos nos Estados Unidos, tanto é que ela é das, hoje ela tem uma das maiores frotas de aviões do mundo. Uhum. Então, <risos> é outro business, né? Então, é, ela usa bem essa cadeia logística de aeroportos, coisa que no Brasil não existe Sim. e na China também não existe. Então, modelo de negócio para modelo de negócio, eu acho que o da, da Alibaba para o Brasil, pensando em, em cadeias logísticas, faz mais, é mais fácil para a Alibaba tocar do que para a Amazon. Mas, qualquer uma das duas, se quiser entrar no jogo para valer, vem. Vem de... vamos ver o que acontece. E falando nisso, já... E falando sobre o setor de logística, de e-commerce, a, tá, de, de a, a gente tem comentado aqui, uh, eu acho difícil ficar quatro grandes players. Sim. Uh, mas eu acho que ainda está longe de saber quem vai ser o grande ganhador. Né? Então... É porque o Brasil
1: ainda tem muito espaço para essas plataformas tomarem espaço, tem espaço para todo mundo ainda, e não começou ainda uma interseção muito forte. né Então, de, de, de um... Tentar fazer o monte, né? <risos> que no setor de Telecom. Então tem muito espaço para crescer, e a Maria até perguntando aqui de Magalu, já foi vou fazer até o gancho aí aqui, falando que está fazendo aquisições, e o mercado não está dando muita atenção e tal. É, que nem eu falei, Magalu está tá acoplando aí tecnologias e agilidades, né? Digitalizando, fazendo uma transformação digital dentro da operação interna dela e acoplando né, pequenas, pequenas empresas em relação ao tamanho dela, lógico, né? nesse sentido, e, e ela está aumentando a força de inteligência, a força de processamento de dados, força de, 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 de uma base muito forte para poder oferecer diversos serviços, que não é só simplesmente vender coisa dentro da plataforma digital dela. Né? Então, o mercado pode não estar tá apreciando isso, porque realmente não tem uma visibilidade no resultado dela ainda. Né? Então, sim, de fato, eu acho que nos próximos resultados, se ela realmente mostrar que esses, essas aquisições estão dando um efeito X dentro da operação, seja de economia de custos, seja de grande escala, seja de alcance maior de, de clientes, de base de clientes, aí sim, acho que o mercado vai realmente falar assim, não, essas aquisições que estão sendo feitas fazem muito sentido para a Magalu. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver o que mais... Tem bastante pergunta, pessoal, bastante participativo hoje, né? É... Tem uma do Luiz Carlos aqui que é boa. É, do Suzano, né? é. Bem, Red, campeão, <coughs> da Suzano, né? Vocês entendendo bem, o Red cambial da Suzano, e parece que a queda do dólar e. Para ela, pois pede. É boa, né? É boa para ela, pois pede menos o Red. Uh, sim e não. Sim no curto prazo, não no longo prazo, tá? Porque ela faz uma trava de hedge, né? Então, hedge para ela, a política de hedge da Suzana ela faz em volume grande porque é justamente para ela ter uma previsibilidade de geração de caixa e ela poder programar sua base de custo, sua base de produção, enfim, para conseguir ter um planejamento a longo prazo, que é a estratégia master da Suzano é sobreviver por mais 100 anos, né? Ela não está aí fazendo faz é. anos no mercado à toa. Então, a política de hedge dela não é para ganhar dinheiro, e sim para ter uma previsibilidade. Né? E teve uma oscilação muito forte aí nos últimos meses, né? desde o início da pandemia, porque o dólar foi numa oscilação bizarra. Né? Então, por isso que teve um certo desequilíbrio, entre aspas, aí, na política de hedge da Suzano, né? na, na questão de ganho ou perda de dinheiro na Suzano. Então, teve um impacto mais forte no caixa. E, só que ela conseguiu travar preços de, 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 de hedge cambial a, a, na fa, em faixas muito mais altas para daqui 12 meses, por exemplo. Né? Então, já está travado. Então, essa queda do dólar no curto prazo, sim, é favorável para ela, porque ela vai meio que reverter né, esse, esse, essa perda de conversão de caixa que ela teve com os heads mais baixos por conta da subida mais forte de dólar. Né? Só que... Então, assim, é meio que... Se você pegar um período de 18 meses, vai, desde que começou uma alta muito mais forte de dólar, a ideia é que isso se vire um, um, um net zero, né? Que a gente fala. Então, um, um resultado líquido zero, né? Com um preço médio de dólar. Num uh, preço médio desse período de 18 meses, vai se for falar. Então, imagina que o preço médio, o preço do dólar oscilou de 4,40 para 5,70 nesse período, de 18 meses. para né, Desde que começou. Então, se o preço médio é 5, a ideia é que esse hedge ela. ela faça esse, esse balanço e que o preço médio dela de venda, de conversão de dólar, fique em 5, por exemplo. Então, assim, o mercado quer que o Suzano ganhe dinheiro com o Red e não é assim que funciona para o balanço dela e também não é nem saudável que a empresa fique operando com, com derivativos, enfim, para poder ganhar dinheiro.
0: A Sadia fez isso no passado e deu ruim. Na verdade, eu acho que o mercado... Não é nem que o mercado quer que a Suzano ganhe dinheiro é, com o Red. O mercado quer ver a Suzano como um pure play de commodities é, e quer que quando o dólar suba o resultado Exato, da Suzano suba. suba. A Suzano ela quer se manter estável, estável e funcional e ter uma política e ter um fluxo de caixa que não faça ela ficar dependente de ciclos, seja Exatamente. de commodities ou seja de câmbio. Isso. Então é, é o mercado contra uma empresa que tem 100 anos.
1: É. Então, então o mercado quer, a Suzano simplesmente fala aqui é empresa e não especulação, é tipo isso.
0: Não, não é nem uma questão de especulação, é, de... é uma questão de que a Suzana prefere a previsibilidade e o mercado prefere comprar um player vol, de commodities com voo que sirva de rede de câmbio perfeito. Então, é, no, 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 eu prefiro a política da Suzana. Eu também.
1: O Matheus perguntando aí de Cirela curto prazo, longo prazo, mercado de construção civil como um todo.
0: Tá logo abaixo do, do Luiz Carlos aqui, Suzano. É, como eu enxergo a Cirela no curto prazo e também no longo prazo? Cara, o longo prazo da Cirela é, é muito bom porque é uma empresa muito bem tocada, muito bem gerida, é, sabe, sabe lançar os projetos, os pro, os, os projetos é, sabe lançar os produtos, sabe fazer tudo, né? Então é uma empresa muito bem tocada. É, o cenário de curto prazo tá um pouco mais desafiador para a construção civil, tem uma questão de dólar, tem uma questão de uh, aumento de juros, uh, tem uma questão de eu falei dólar, não tem uma não, questão não, não. De, tem uma
1: questão de tem uma questão de
0: aumento de juros Isso. Uh, tem uma questão de, 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 de até onde vai ser levado uh, essa, uh, essa política de arrocho uh, monetário pelo banco central e tem uma questão de custo de, de, de um né? matéria-prima tá mas pensando em longo prazo é uma empresa boa. No curto prazo eu acho que é, pensando um pouco mais no cenário macro é um cenário um pouco mais desafiador para a Cirela, tá? Então vai a depender, de geral, né? vai depender mais da sua estratégia. No curto prazo eu acho que ela pode continuar sofrendo, mas no longo prazo é uma empresa muito bem tocada. É, talvez ela e a Zetec sejam as principais, aí muito bem qualidade tocadas. Qualidade
1: de ativo e qualidade de, de construção dela dos imóveis é um espetáculo, né? A Mauri, Horizon a gente não olha, tá? Vou ficar te devendo essa, mas é, realmente eu não sei do case, mas vou, vou colocar no radar aí já que você perguntou.
0: É, a gente não tem olhado muito essa questão de resíduos, né? Então tem a, a, a Horizon e a Ambi, a Horizon é de resíduos também, né? É, cara. Eu acho é, é, sei sei que dizer. Eu acho que a Horizon é, trabalha em resíduos junto com a Ambipar. Só preciso. Ter... Ela acabou uma de uma fazer uma IPO, então. para falar a verdade. Sim, fez uma IPO agora esse agora... ano. É isso aí, transformando lixo em matéria-prima e energia renovável. Eu acho que são. É, então no mesmo setor, mas fazem coisas diferentes. A Horizon a Ambipar. A gente não chegou a analisar muito a fundo ainda é, esse setor de resíduos e de lixo, tá? É, é um setor que parece ser bastante promissor, né? Sim, Ambipar está dando sim. muito certo, né?
1: Eu tenho uma gestão extremamente competente. A Ambipar, sim, eu já dei uma olhada e em algumas Ambipar Ambipar coisas. é tá e... máquina de aquisição, né? Não, eles têm uma competência muito forte em áreas que ainda no mundo inteiro ainda é deficitário, né? Então. Ela tomou a frente aí e tá sendo pioneira aí, pelo menos nos mercados que ela tá entrando. Então, mas eu vou dar uma olhada assim, tá, Mauri. Rafael, poderia comentar sobre o que é São Martinho? São Martinho é basicamente o melhor player mais eficiente aí de açúcar e etanol do Brasil. E se é do Brasil, é do mundo, né? Então, ela é uma empresa muito bem tocada, uma empresa mega enxuta. Ela não preza pelo, pelo, pelo volume, por ser grande, que nem a raiz. A raiz, aí, na verdade ela expande para depois começar a rentabilizar, a São Martinho não, ela vai lá, rentabiliza aí no, aos, no, aos pouquinhos. Então, é, é inovadora tecnologicamente, ela consegue fazer esses movimentos de, de, de estar na, na, na vanguarda aí da tecnologia de, no setor de açúcar e etanol por ser enxuta em uma empresa muito bem tocada. E é isso, né em geral, é, os resultados, claro, é, é, variam em relação, em relação aos preços de açúcar e etanol no mercado, mas ela tem uma política de hedge bastante interessante também, bastante disciplinado, com previsibilidade muito forte, tem uma produtividade incrível né, na, nas, nas, na, na cana, né, nos canaviais dela, e, assim, é, é, se for olhar em perspectiva macro, com os preços de petróleo subindo, o etanol tende a se valorizar, e o etanol... E se tende a valorizar, produz mais etanol, tem menos oferta de açúcar no mundo e açúcar também tende a subir, então os preços de petróleo balizam mais ou menos. Né? Não tem uma correlação perfeita, mas tem uma certa correlação em relação aos preços de açúcar e etanol e ela está meio que favorecida nesse sentido, nesse mercado, tá? É o que eu
0: consigo te falar. É, inclusive o Vini, o Vitor, que tá ali atrás, tá estudando exatamente tá estudando o caso exatamente. de São Martinho mais a fundo, tá? Uh... Vinícius, então, o já. Vini, o Vini sempre. <risos> sempre o Vini,
1: se eu soubesse, meu amigo, é, eu tava já no é, Caribe. Exato.
0: Então, ô Vini, uh, cara, muita gente vai tentar dar alguma, alguma grande estacada e em algumas ações, alguns poucos vão acertar e vão ficar ricos e muitos vão é, parar pelo caminho, tá? Então eu acho que. A raiva vai estar tá quebrando. É, exato. A grande estacada para você se posicionar. É manter aportes regulares de capital, é poupar, é deixar, de rebalancear sua carteira, deixar o, o dinheiro trabalhar para você, ter posições em ações, ter posições em fundos imobiliários, ter posição em renda fixa, ter posição em dólar, em ativos em, em ativos nos Estados, nos Estados Unidos. Então, o, o, a grande tacada tá? é, é você sempre estar tá poupando. Acho que a grande tacada é você... É conseguir poupar todos os meses, tá? Eu acho que esse uhum. é, é o principal, é, principal jeito de você atingir sua independência financeira. E, cara, sobre isso tem um livro muito interessante aqui, deixa eu. É, chama Independência cara, Inteligência Financeira. Inteligência Financeira, eu só não lembro o nome do autor, tá? É um livro muito bom, velho. Na verdade, chama Psicologia Financeira, tá? É do Morgan Housel. É, tá em promoção na, na, na Amazon aqui, tá 20 reais, cara. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, cara. Então, é um livro que fala sobre, exatamente sobre isso. Sobre grandes tacadas, sobre o que você deve fazer, sobre como você deve fazer, sobre como funciona a psicologia dos investimentos. É um livro muito, muito, muito bom, cara. Então, não tente é, ir atrás das grandes tacadas, tá? É isso. Vamos tentar acelerar aqui, Bruno. Vamos fazer um bate-bola
1: jogo rápido aqui tentar responder o máximo possível. Felipe perguntando, bom dia, porque mesmo com o avanço da vacinação, o setor de shopping só corrige, porque o setor de shoppings vai sentir esse efeito mais atrasado do que o varejo direto, tá? É só isso, porque eles recebem pelo aluguel, então eles monetizam o, 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 o imóvel que tem lá, com estacionamento, com aluguéis de, de, de espaço que eles têm dentro do, do shopping e alguma coisa variável, uma parcela menor de variável com, conforme as vendas dos, dos lojistas, né? Então, é por conta disso. E também, eles têm uma característica muito... muito é, característica não, né? Eles têm, um, têm uma sensibilidade muito forte, uma correlação com as curvas de Belonga. Então, a curva de Belonga sobe, os shoppings corrigem para baixo, tá? Por conta de questão de inflação, enfim. Dos contratos. Então, Bra... Rafael perguntando, o Brasil está corrigindo, é o momento de compra? por setor bancário, em geral, está um... um, um tem uma perspectiva mais positiva, só que o mercado ainda, ainda os bancos ainda não fizeram uma, um retorno, né? retorno não, uma, das provisões, como é que fala? Uma,
0: <risos>
1: uma reavaliação das provisões. Não é reavaliação,
0: tem o nome técnico, é... puta, agora me fugiu, velho. Você provisou e depois você... se reverte, faz uma reversão. É reversão, de, reversão. Reversão de, reversão
1: de provisões ainda, por enxergar um risco um pouco maior aí pela frente, Então só que os, os grandes bancões estão fazendo né? inclusive o Bradesco estão fazendo um reajuste de operação, sendo mais ágeis, num ritmo mais acelerado, tá? Então, tem perspectivas boas, assim, para os bancões, e pode ser só uma questão de, de rotação de carteiras no momento
0: mesmo, que o mercado está extremamente volátil, tá? Uh, o que está mais barato atualmente? A gente continua achando commodities baratos. Sim. O setor, assim, não é um ativo específico, mas commodities a gente continua achando que está barato, tá? Sim. Então... É... É isso. O a Reinaldo com des... uma pergunta interessante. O que vocês acham da privatização do Correio? Reinaldo, bem feito, privatização... É beleza, excelente. é ótima, é excelente. Porém, tem que ser bem feita, tá? Então, se for mal feita, se for feita correndo... É... Tem algumas coisas que são... Primeiro, ela é mal feita, ela é mal precificada... É... E eu acho que é o efeito mais nocivo para uma privatização mal... privatização mal feita são o... é a percepção da sociedade sobre aquele, aquela prestação de serviço. Então, se a privatização do correio for mal feita e puta, começar a ter problema de, de entregas em cidades é, não, não, não atendidas, a população vai começar a achar que todas as privatizações são ruins. Então, privatizações bem feitas, bem estudadas, bem pensadas, com arcabouço bem desenvolvido, super favoráveis tá privatizações correndo a gente é meio contrário aqui porque o efeito é, o, o efeito nas próximas tentativas de privatização e na, na, na venda de uma agenda mais liberal para a população costuma ser bastante ruim tá é, o Ian com uma pergunta interessante por qual motivo vocês falaram em outras lives que rates nos Estados Unidos não estão num bom momento chegando a ter é, gente shorteando e aqui eu não, eu não acompanho muito rates tá mas eu tô pensando mais no mercado imobiliário americano como um todo parece estar completamente irracional, tá, então, é, o preço de casas, quando você pega o S&P Schiller, que é um preço de, é um index que foi, foi feito ali, é, do preço das casas nos Estados Unidos, está no all-time high, é, então, é, muito all-time high, assim, a curva faz assim, então, me preocupa um pouco é quando você pega as pesquisas de, de confiança do consumidor é, a, a confiança do consumidor está no low histórico low histórico não mas está no menor no menor é, essas pesquisas é o seguinte você vai comprar uma casa nos próximos meses ou no, no próximo ano a, o percentual da população do, dos entrevistados que falam que vão comprar uma casa estão no menor nível é, de muitos anos tá e é, então me preocupa um pouco o setor é, de é, real estate nos Estados Unidos Aí eu tô pensando mais em equities, só que tem rates que estão no equities, não é tão delimitado como aqui no Brasil, que a gente tem muito mais fundos que vivem de renda, poucos fundos de desenvolvimento, tá? Então, é, o setor que... de real estate nos Estados Unidos, pra mim, passa, vai passar por um momento ruim, tá? É, é... O Mauri
1: já, já meio que fez um... Um certo gancho aí. Venda de casa está aquecida, tal. Tá, e a reforma? Mas já... hoje,
0: cara, hoje bastante pergunta, aí, pessoal? Vamos Sim. aproveitar que amanhã é feioado e vamos tentar mais estendida aqui. E a reforma? <risos> dividendos serão tributados? Não tem como fugir disso? Vini, primeiro tem que passar a reforma e se for que tributar, cara, não tem como, que vai ser tributado na fonte. Então, é zero chance de você fugir da tributação de dividendos, cara. Então, esquece essa ideia. Impossível. Uh... Aí, o pessoal perguntando do IPO do Smart Fit, a gente deu uma olhada, tá, pessoal? A gente uh, fez as contas. A gente fez contas. Parece que vai ser um IPO uh, bastante demandado. demandado. A participação de pessoas físicas parece que vai... Uh, o é o varejo, o, né? varejo é, o rateio vai ser pequeno.
1: Uh, a gente acha... Em geral, é um modelo de negócio que, assim... É positivo um o modelo de negócio. Executando muito bem a expansão, ganha esse dinheiro por conta de questão de escala. Então, é um, é um business que, precisa, que depende muito de escala. Não só individualmente nas unidades, né, por quantidade de alunos e tudo mais, mas também no, no, no conjunto de unidades como um todo. É uma empresa bacana, né, vem daí de, de, de investimento do Private do do Pátria. Né, então, mas tem que... É uma, tudo uma questão de, de preços. Não é? Vinícius já perguntando, o Intelbras como está? Intelbras é uma, 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 uma empresa que deu, um, deu, uma, deu um, um, uma reformulada né, no, na base de, de, de produtos aí muito interessante. Ela está ganhando mercado no Brasil. E se você for olhar, hoje em dia, boa parte dos lares brasileiros aí, que tem internet e tudo mais tem algum equipamento da Intelbras, porque é mais barato e funciona bem. Né? Então, ela está expandindo nesse, 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 nessa parte de equipamentos de TI e tudo mais. E, por enquanto, não está tendo uma uma entrada aí maciça de importações, por exemplo, da China por conta do dólar mais alto, né? Então, o brasil está favorável para ganhar mercado
0: aí no, no Brasil. Aí o Amaury já falou aqui do Subprime 2. Eu não sei se o Subprime 2, tá, Mauro? Mas, cara, o mercado de, de real estate americano parece estar muito, muito, muito é, esticado, tá? Eu vou até dar uma olhada em como é que tá a questão de crédito... Eu acho que uh, não existe mais assim. Existiram algumas possibilidades e os bancos hoje em dia não carregam tanto Sharon Banking e tantas operações alavancadas dentro dos seus balanços, tá? Mas o mercado como um todo pode ser talvez no mercado de hedge funds. Tem um impacto? Tem, mas talvez não tão grande como foi a questão de falar de bancos. Mas é algo que começa a me incomodar um pouco, tá, Maurício?
1: Vamos lá, Dr. Filipe, vocês acompanham a GM? Não, eu não acompanho. Ah,
0: a GM eu vou perguntar para o Fernandão, tá? Que é. é o nosso analista internacional. A gente está dando uma olhada na GM, porque ela parece estar tá com uma, é, uma... uma política interessante aí, uma política não, né? Ela está desenvolvendo é, carros elétricos aí, numa é, política bem agressiva, tá? Então, parece interessante. Aí o Vini faz uma pergunta aqui. Vocês já atingiram a independência financeira? Vini, não, mas estamos aí na luta, né? Estamos na luta, sempre, poupar todos os meses. É, eu sei que num país como é um o Brasil, com uma renda baixa, é mais complicado, mas quem tem condições de poupar e investir todos os meses é Nossa, esse. É o, é o caminho mais fácil. É o caminho rápido. mais fácil. Tá? É o caminho mais simples do que ficar sempre buscando aí a, a próxima grande tacada. Exatamente. O Luiz Carlos perguntando: vocês acreditam que o petróleo a
1: assim? 100? Eu acho que é um risco para o OPEP. Eu, particularmente, não acredito que o petróleo possa chegar a 100 e a OPEP vai deixar. Primeiro, tem muito, muita capacidade ociosa aí dos países da OPEP, tá? e petróleo chegando a 100 também é ruim para a economia mundial, já começa a apertar muito nas cadeias de produção mundial, né? porque ainda o mundo é muito dependente ainda do petróleo e do gás natural. Tá? É, por enquanto ainda não entraram em consenso, porque ah, tem alguns países que querem manter os preços um pouco mais altos para poder rentabilizar a sua base de ativos. Né? Porém, ah, eu acredito que a OPEP ainda vai vir com uma, com tentar equilibrar né, a oferta de, de, de petróleo no mundo, porque a esses preços, né, de 77 até pra, mais para cima, chegando a 100, muitos produtores ineficientes começam a entrar no mercado e muito petróleo proveniente de ativo de má qualidade começa a entrar. Então, e é o que a OPEP não quer, porque já aconteceu isso outras vezes e não foi, não foi bacana nem para o mercado de petróleo, nem para a economia mundial. Então, eu acredito que é o Pepe. Com essa capacidade ociosa, eles têm, eles têm a possibilidade ainda de manter um, um equilíbrio mais forte no mercado. Tá?
0: Sim, aí o Vini fala, a grande destacada é só o Michael Burry. É, porra, esse cara realmente... Falando. É o Amaury oh, desculpa. Esse filme, quem não viu também, The Big Short, puta filme, o livro é melhor ainda, tá? Então, quem puder ler o livro, é, é, é muito, tem o muito também, né? bom. É, o Soros também... Sim, quase quebrou é... a da Inglaterra. Ah, Danilo, eu respondi aí o nome do livro. Tá? É a psicologia financeira marca é, do Morgan House, eu escrevi com um, um L a mais. É... Então, o Matheus perguntando, Boa Safra, chegou a dar uma olhada, só
1: já três, né? Boa Safra aí que fez o, fez o IPO, é uma empresa que é um passo antes, por exemplo, da SLC, então ela trabalha com tecnologias de sementes para mercado agro. Né? Então é uma empresa de tecnologia e não necessariamente empresa de agronegócio especificamente, tá? Então eu enxergo mais como uma empresa de tecnologia. É uma empresa que parece ser bacana, eu nem dei uma, não dei uma olhada a fundo, mas parece ser uma indústria bastante promissora, né? Então, o Brasil é, é mega desenvolvido, tem a Embrapa, que é uma, uma das, um, um centro de pesquisa aí, que é um dos que, uma, das, uma das instituições aí que mais funciona bem aí no, no Brasil, né? Que eles são pioneiros aí nesse, nesse setor de tecnologia também de, de agro, e parece inter, interessante, eu preciso dar uma olhada ainda, tá? Mas é o que eu consigo te falar. E boa
0: safra. Uh, acho que é isso, né?
1: Acho que é isso, pessoal. De perguntas mais importantes, acho que a gente não consegue. É, a, a
0: Maurício, você matou você matou a, a charada, tá? Mas não precisa ter uma agência de cada cidade, pode ser loja, pode ser um entreposto, pode ser qualquer coisa, mas eu acho que tem que ser bem pensado, né? Sim. Tem que ser bem feito, é, e o, um pouco da afobação. Eu diria que é uma, a, a afobação do Lira para mostrar que ele é proativo com o mercado, acaba atrapalhando alguma das, da, dessas, é, dessas reformas, tá? Mas, se for bem feito, a gente é super favorável à privatização. Super, 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 super favorável, tá? Sim. Então é isso,
1: pessoal. Acho que conseguimos responder boa parte aí das dúvidas. Brigadão pela participação mesmo de vocês. A gente gosta bastante de responder todas as dúvidas e questionamentos, enfim, interagir com vocês aí da melhor maneira possível. Então,
0: é isso, ótimos negócios. É, quem não tiver planos para o feriadão, assiste aí A Grande Aposta, Margin Call. <risos> tem no, esses dois tem no, no Amazon Prime. Margin Call é um belo de um filme também. Tem um filme no, no, na, na Amazon Prime de um, um trailer franches que eu esqueci também. Mas se você, ah, assistir, se você assistir os dois filmes, vai aparecer para você assistir. São, são bons filmes. Quem tiver com o tempo livre aí, sábado... Final da Copa América, Brasil e Argentina, quarta-feira, final. É, oh, domingo, domingo, final, final da Europa, Itália e Inglaterra. E quem quiser ver futebol de verdade mesmo, bom jogo, Palmeiras e Santos. No feriado, no feriado também, acho que. Eu só não lembro que dia que é, mas os, provavelmente aí é um baile, né? Aí eu acho. No freguês. No freguês. Você tem, tem gosto muito refinado para essa cultura, mas para futebol. Eu... É, Palmeiras, comendo pelas beiradas, criticado pela <risos> mídia, tamo de líder, né? Então.